0: Hello， 我是 Danny， 是还没想好的主播。然后本期是我们还没想好的第一次的单独的嘉宾对谈。然后我们邀请到我们的嘉宾是 KK 姐。然后欢迎 KK 姐。
1: Hello，Hello，Hello， 大家 好， 我是 KK。然后 KK 姐
0: 上次来过我们的那期追 CP 的节 目， 然后上次做过简单的自我介绍。然后这次你要不要来做一次相对复杂一点的自我介 绍？
1: 哎， 其实说到自我介 绍， 我就会很很发怵这种。我我都说不出来什么很华丽的词藻，我就是就是做了做了十几年的制片，然后现在是一个手艺人，手艺人做专门做银饰的、做首饰的这么一个手艺人，偶尔还做做穿珍珠的女工，这个样子呵呵没了，还是很简单哎，但是很简单，啊、就就没有什么可说的嘛
0: ，啊，太低调，太低调那我应该把你话匣子打开。哎<笑>所以你是在疫情、嗯，我觉得是在疫情之后吧，就是这段时间，嗯、对不对？然后一九年之后这段时间，你做开始做发发金这个首饰品牌
1: 。对，应该其实我觉得把疫情应该分为两部分，就对于我的人生而言，分为两部分。嗯就其实刚刚一九年年底开始疫情的时候，到二零年这一整年，其实我是对疫情没有什么太多的。我相信大家也是这样，就是没有。对，因为在上海啊。对,对对对，在上海。然后我们的拍片也只是说，在一九年年底的时候，就是我们多休息了一个月，然后我们就开始最早一批的复工。然后对于我们来说，没有什么太大的影响，只是说出行会比较难一点。就比如说你要去外地拍片，会比较难一点。但是二零年其实。嗯呃，对于我们做制作来讲，这个大环境没有什么太多的变化，就是还是很很热，嗯、就是呃，就因为可能有国外的摄影团队过不来，或者就是国内的摄影团队制作团队全部起来，其实大家做的还挺风生水起的。我觉得我真正就是呃，开始想要做另外一个品牌，包括说我的心态发生转变，应该是在上海的疫情风控之前一点。就是在疫情风控之前，可能二一年的时候我，我有我我是成立这个品牌，但是我没有想做的很大，我只是觉得说把它当成是一个我的闲暇之余的一个副业。但是真正的想把它落地执行，它有一个工作室是在疫情风控的这三个月里，所以我在疫情风控完上海的那个三个月之后，六月份还是七月份，我就去找了工作室。然后去把这个品牌尘埃落定下来，让它变成一个非常落地的，它有属于它自己工作室的这么一个品牌。嗯
0: ，对
1: 。那
0: 你能介绍你的品牌
1: ？我的品牌发发金其实是一个呃，怎么讲是一个首饰品牌。我们有分两块，一块是珍珠类的，然后另一块是手工的银饰的定制。但它其实大方向是一个非常独立的小众的，并且具备好奇心的这么一个小众的手首,首饰手工品牌，可能更偏向于像国外的一些就是不不按常规出牌的那种品牌文化的一种、嗯、这种首饰品牌。对，然后现在没有算成规模吧，嗯、但是我觉得小打小闹做的还不错，然后也结交了一些。呃，道上的朋友还有一些，包括客人也也是蛮忠实度和客户粘性也挺高的这个样子。就现在也不能算是把它作为主业，它也算是一个可能半主业的这么一个性质吧。嗯
0: ，那为什么想做首饰而不是别的呢
1: ？首饰是因为，嗯，我一开始觉得首饰花钱会比较少。其实我我最早的时候我在，我的放线是直接。对，其实你你你创业嘛，你创业你想做一个新的东西出来、嗯，无非它就是首先它是挣钱的
0: ，第二个是
1: 你可以投入比较小，嗯、然后产生的回报比较大，这个是主旨、嗯。然后第三个是这个东西是不是你喜欢的，它能不能疗愈你、嗯？我觉得这三个东西是你创业的，我怎么讲，就是我觉得是最基本的东西。那我们回到刚,刚你问的问题，我怎么会想到做首饰？我一开始想做首饰的时候是嗯，嗯，我在筛了很多很多的。其他的赛道，我觉得没有一个适合我的。也想过做衣服，但是我觉得做衣服的库存量压不起，而且投入实在太大了。那我们一一开始我想做首饰，是想做那些非常平价的首饰，就是那种可能几十块钱的那种，你可以去拿一拿货的，比如说是义乌或者怎么样去拿一拿货，嗯、就稍微好看一点，可能简洁一点的款式。但后来发现这玩意也得压款，然后我就换了另外一个赛道，就是靠板。哎，我不知道这个能不能讲。就是靠所谓的靠靠那些小众的首饰品牌的板，就比如说那个东西，可能它嗯、呃、官网上买可能举个例两千块，嗯，但是你去靠个盘，可能成本在六七十
0: 、嗯，然后你
1: 可能翻个一倍，这样再卖出去、嗯。那我找到了这一系列的供应商，就是我可以从他那边就是只是说单独去发货，就是我不需要压款。但是后来发现难做的点是因为这个东西太小众。了。而且随着我想要做的这个新开始了之后，发现做的人越来越多。后来就有一个机缘巧合，就是我有一天躺在床上，我看了《珍珠开蚌》，看了《开蚌》之后就感觉迷上，像赌博一样，你知道吗？就是每天都要看，然后就发现说，哎，珍珠这个品类的东西可以做的耶<笑>。就你知道他们那种主播在讲的时候，就那种就像我们刚,刚说的那种饥饿营销，哎，这个东西还有一件哦，这个东西我昨天卖 999， 我今天只卖 399， 你你就会觉得特别特别厉害，而且包括开蚌也是，他他真的很像就是那种赌差、嗯，就是你可能花很少的钱，你如果赌到了一颗很厉害的那个，比如说珍珠的话，就是主播就会在那大喊，就是让激励你。然后我就发现这玩意儿是可以做，而且珍珠的这个东西好像做的人那个时候还并不太多。然后我想说，哎，那不然开个珍珠的品牌做吧。然后就开始做这个东西。
0: 哎，我发现其实怎么说，我们像我们广告行业，特别上海广告行业，有感觉好像跨界跨到说做服装或者做首饰品牌，那其实特
1: 别多。对，挺多的，因为它更容易接触嘛。你本身做其实我
0: 们是从 branding 端开始已经参与了这整一套的吧。
1: 对，因为我们做制作，你想我们拍的比较多的，无非就是种所谓快消品，对吧？你衣服、鞋子、或者化妆， fashion. 啊 ，fashion 类的，然后包括也可能有静物、首饰类的这些，是的，这是你这是你能接触到的，所以你在无形当中，你就会对这个东西怎么讲，潜意识里面就会感兴趣。它其实算是你工作中的一部分吧，所以我觉得，嗯，就有很多我们这一行的人可能就去做这些。东西，而且因为本身这一行的人、嗯，本身他可能是学设计或者学服装类的，或者什么特别
0: 多。对，然后迫不得已去做了广告、
1: 啊。对对对对对，因为其实本质上面，你做服装设计，做这一块的设计，或者是你出产一些灵感的东西，其实本质上大是相的通的。对对对对。对对对
0: 对，做了创业了两年，那你感觉说跨行业、跨领域的创业给你带来什么挑战？
1: 挑战很大，其实我是有一个合伙人的嘛，但是我的合伙人，因为他跟我是同样的工作，所以他基本上在我们首饰品牌能够帮衬的事事情比较少。那我觉得跨领域最大的一个难点就是一个人的精力太分散了，嗯，然后不足以把它聚起来。就是从简单的，比如说你要怎么样去营销这个品牌，小红书的铺垫，然后淘宝的铺垫。然后怎么样把这个牌子渐渐的建立起跟客户的粘性？然后出的一些新品，每一季的灵感，然后还要去做这个东西，把这个东西生产出来，然后从打样开始，然后到铸造，然后到成品，然后再到客户的一些支持，包括说客户客户服务这块的，就售后啊什么的，嗯，然后包括整个包装一系列的，你会发现它是一个非常耗精力的事情。你有的时候就一个人完全是就搭不过来吧，就你好像你感觉自己是 alone， 嗯
0: ，
1: 对，就那种那种有的时候那种心态会阴谋，就是我这、就是我遇到最大的一个难点，而且我本身又是一个我是 p 人，我是有拖延症的这么一个人。你<笑>还好吧？你一个做制片的，<咳>我跟你讲，这这不是说做制片的问题，就本身的性格真的是就是我在做做做制片的时候，其实我。就是案子如果乱了之后我就还好，但是我在做手饰方面，有的时候我就今天告诉我自己说啊、哦，我今天一定要搞两个新品出来。结果到了工作室之后，反正点个咖啡，听个音乐，然后点个蜡烛，然后这看看那看看，哎，半天时间就过去了。然后就想说，哎，不然回家吧。但我想说不对，那今天好像首饰都还没有做，怎么办？没关系，明天来做，然后就明日复明日
0: 。那有没有说是不是要你再招个人，然后来 push 你？就是要有一个人来向上,上管理你，没钱
1: 、啊，<笑>没钱啊、<笑>我当然是希望有了，就是，但是你这个东西要涉及到分分成，它其实就是一个很复杂的东西，因为本身这个平台也不是说全权属于完全是你一个人的，对不对？那非常现实的问题就是，如果再有一个人他 involve 进来，那这个成我要怎么分？然后他能够带给我的价值是什么？嗯然后，如果他只是单纯的说是一个 push 我的这个人，我觉得可能商人，所以我觉得我不是很想花这个钱去请这样子的一个人来
0: 。嗯，对。那你有可虑说什么时候进行团队的规模扩张化呢？因为现在就是两个人了
1: 。对，但至少等他说他可以养活。我我们自己吧，这个品牌它可以养活这个工作室的房租，可以 cover 掉我们一部分的生活开销。我觉得才会考虑做团队，因为怎么讲，就是一个非常非常小的品牌，你一开始让他去做一个团队性质的东西，我觉得有好也有坏。但是对于小牌子来讲，如果你没有投入这么大的话，做一个团队其实是不划算的。嗯，你做了团队你就会会发现处处都需要钱。嗯，你投的钱永远都是越来越多、越来越多、越来越多，而做不成什么事情，那还不如一个人先做起来再说
0: 。哎，那我看就是在上海的独立设计师们，然后基本上就是来上海之后，他们就，呃，开始自己做工作室，然后招了招，不知道是不是招板式哦、嗯，但是一定会招很多比较相对廉价的。嗯助理招了很多，就是那种富二代助理、嗯
1: 。我觉得他们可能前期的规划是跟我不一样的吧。就是我前期的规划是发发金这个品牌，其实是算是一个我的副业，它不能算是我的一个主业。我的主业还是制片。那你刚刚说的这一群人，嗯、他们可能是卯足了劲想要把这个品牌做起来、嗯，所以我跟他们的起点会不一样。那就呃，还有一个地方不一样，就是我们投的钱可能也会不一样。就是于我来说，一开始刷吧金真的是一个小打小闹的品牌，就是我们可能每个人就投了几万块钱，但是这不妨碍说哦，你后面钱越投越多。但是你像几万块钱这个东西，两个人几万两两个人可能就十万块钱吧，十万多块钱吧，你没有办法去组这么一个团队的，所以很多的事情只能自己来。他不像说我啪一上来，我一个品牌投了五六十万或者七八十万或者百万，那我可以组一个小团队，而且。嗯，服装类的这个东西，它的东西会比较大一点，就它确实可能一个人也做不了。嗯、你的版式，你的面料、你这块跟你做一个戒指，然后这个量还是不一样。这个量其实对。所以说、嗯，我
0: 看好像比如说首饰、配饰类吧，应该说配饰类、嗯，就首饰设计以及说鞋类设计、嗯，我看他们基本上都是设计师一个人独撑全场。对啊。对啊我看我另外一个朋友，他也是独立设计师，做首饰这一块。然后我就看他，就自己做设计、嗯，然后做直播，然后还跟工厂联系。然后最惨的是他自己发货都是自己发。对
1: ，<笑>我也是自己发，
0: 一个人发了两两百个什么之类。的。我也
1: 是自己发，然后疫情的时候我还自己直播，你知道，每天直播四个小、就
0: 、时、是。<笑>对，然后就,我就发现确实是不一样，就是服配饰类的跟服装品牌类确实好像服装品牌类需要的人手更多一点吧。
1: 对对对，服装它它其实是一个非常长庞大的产业链的，它跟配饰这个东西没有关系。其实首饰这个东西说白了，你只要会雕蜡，然后你有一些属于自己的想法，你其实一个人就可以完成从灵感的产生、制作、设计、抛光、成品，然后最后到售卖，你都是可以做的。就是它可能这一个一个一个一个一个项一个项系下来，可能也就在二十天最多了。如果你说得
0: 这个怎么说呢？这个也要是基于你是对这个东西是有兴趣，并且有相对一定的天赋吧
1: 。对啊，所以我说了，你的创业它一定也是在你它能够疗愈你一切感兴趣的情况下，你才能创这个业嘛，对不对、嗯？那我本身可能就是对首饰是感兴趣的，而且我觉得一开始就像我说的，我刚做珍珠，为什么后来我会转到说一些定制首饰、定制银饰方面，是因为我觉得现成的珍珠配件实在太丑了。他没有办法达到我想给珍珠加上去的一些配件的效果，所以我只能自己做。你刚才说那个故事就让我想起那个 wear 威尔旺吧，他不是之前找不到一件合
0: 适他的婚纱、嗯，然后他就跑去自己做婚纱，然后就成做成这么大的产业出来了
1: 。<笑>那我那人要有梦想的嘛，<笑>所以人有多大胆，地有多大产，这就是,就是我人生的信条之一了。对啊，是啊就是万事就是我觉得很多创业这、就、这、是、都是要建立在这个基础上的。那、呃、那其实我觉得机缘巧合也很重要了，就是天时地利人和也很重要。当然我也不知道我之后的这个品牌它是能够起来还是能就是、就是、就是没有了，就是谁都说不准。但是在我最近几年，我觉得我应该还是想把它好好做的吧。嗯
0: ，哎，那你会不会担心说，因为上海的话，其实有很多服装设计师啊、首饰设计师，包括配饰设计师，师、嗯，其实它已经有一个相对完整的产业链链嘛。比如说在这个。嗯呃，行业里面他竞争其实是非常激烈的，那你会不会担心说整个同个赛道的同品竞争这一块？嗯
1: ，担心肯定是有的，包括一些焦虑，包括说他怎么样出来都是有的，但是没有那么多的焦虑，还是回到我刚刚那个问题，是因为他是我的副业，嗯、我不靠他挣钱。嗯，那这个就是你知道、那个、已经打败了百分之九十了,了，对，打败了至少一半的怎么样的人？这<笑>个<对的>。<笑>我不要脸，
0: <笑>没有没有没有，我觉得真的，因为因为我觉得做这行的基本上是靠这个赚钱，除非你做不下去，然后改去做，比如说服装设计师或者首饰设计师，你改去做造型师了，嗯，或者改去做买手了
1: 。对，那第二点是因为我的合作伙伴他是一个，就是怎么讲，就是他不会 push 你的这么一个人。他跟我说的一句话就是，我们这个品牌品牌才成立两年，他说我从来没有着急说要分红或者怎么样。你们的目标是百年吧？嗯、对，就是百年老品牌，就是、就是、我们不死，这个品牌<笑>应该也不会死这个样子。而且现在更坚定的这样的想法，是因为珍珠的思想太棒了，你知道吗？我真没有想到，冥冥之中我押对了个宝。挺
0: 、嗯欸、好的，我觉得你这回百就是以后就是一个百年中国品牌。
1: 百年现在已经，呃，还剩九十八年。<笑><笑>百年我都不在了、
0: 欸。奢侈品牌哪个不是百年的？你,你人要多大胆，<笑>就是生要有多
1: 大产。所以我需要有个传承，是吧
0: ？对，就慢慢来，对啊，就肯定啊
1: 。之前就是有一些做首饰代购的，他们是做国外首饰代购的嘛。他们包括有一些就做那种什么意大利的，什么老奶奶代购或者是一些老爷爷代购，我也看了一些，我觉得他们那种。品牌的文化也是我挺喜欢的，就是就是、一个小店、呃，然后一个小对对对对,对对对，就是有能力就做到老，嗯，也不是说我要从中挣多少多少钱，是的，它是我的一个生活支柱吧，就是我觉得就是在你人生可能有发生一些转折的时候，至少你还有一样东西是真正属于自己的，我觉得这点其实是很重要的。然、嗯、后我经常也看一些，就是比如说那个意大利老奶奶，不是那个老奶奶，就是她是一个专门做项链、耳环的这么一个，会自己就是搭配，然后把一些很大的石头做一些搭配的这样，然后人也是非常的精神，可能六七十岁了。然后我经常看他的 ins 或者怎么样，或者拍的一些视频，我觉得非常棒，就是那种精神很鼓励我，我觉得我也想要变成那个样子。就是他可能他自己也有一个工作室，但是是小小的。然后他每一天都会在工作室，因为我们做首饰的都会，比如说我现在有一些珠子或者怎么样，我会排在我的那个板上面，看这一条项链它出什么效果、嗯，或者他这个耳环用那个石头先摆好看，大致的效果是什么。然后他再去通这个，慢慢的一步一步把这个东西设计成型。我就觉得那一种，就是那一种流程让我觉得很迷人。嗯。
0: 就是那种专注的感觉嘛，就
1: 是、对，专注的感觉，再加上这个东西，它完完全全属于我自己，我可以非常自由的掌控我想要设计成什么样，就是设计成什么样。就是对于我自己而言，我觉得是一种就是非常大的安慰，嗯，就它也是一种疗愈。我在工作室摆弄我的这些东西的时候，把我的宝石拿出来，或者把我喜爱的珍珠拿出来，即使哪怕说我放在里面搭配一下，擦一擦，我觉得对我来说也是一种疗愈。
0: 挺好的，你已经打败了上海很多人了，就是没有这种焦虑感
1: 。你我们话题再转回去，我焦虑吗？我焦虑，为什么？你做一个品牌，你一定是想挣钱的，万变不离其宗。怎么样挣钱？怎么样在以后的日子，在我不做制片的日子，在我在国外就是逍遥的日子，我还能挣钱？那就是我要靠发发金
0: 了。<笑>嗯，那这个创业的风险，就我感觉是你们两个合伙人已经把这个。创业的风险其实是在控制在一个非常可控的范围里面，对吧
1: ？对对，你问我创业的风险，就是说包
0: 括金钱还有经力上带来的焦虑，但我觉得你们两
1: 个其实已经。已经分担掉很多东西了，对,对,对,对已经分担掉很多东西，所以，我，嗯，其实没有特别觉得说创业是一种焦，就是就是很大的一种风险。就还是回到我刚说的本质，你你想要创业，你要想好，首先你自己喜欢什么，第二个这个东西它在今后能有什么样的给给予你的这些回馈，第三个它挣不挣钱，就这些本质就是不要去。嗯就是这些本质要考虑好，我觉得创业对于你来说就就还比较好。当然，我觉得我也不是很建议说年轻人倾其所有去创一个业，我觉得这个都没必要。嗯，我也觉得
0: ，因为你确实是选择了，就是说你们现在并不进行扩张，只是说慢慢把这个品牌给养起来
1: ，给他慢慢一点
0: 点给，就当孩子一样，慢慢让他长大。
1: 对,对，是的，是的，是的，确实
0: 说，就说这几年我听到的周围的那些创业。那基本上都是那种哇，你好像一个品牌，你一诞生，或者说你拿了一本 PPT 给给到呃投事方，然后第二天你就拥有了嗯哪个什么写字楼的一层楼或者一堆团队，然后一不可能啦、啊，对吧？然后你的就。什么公司间接的发展啊，也不说间接发展，一个就就有点像蒸馒头一样，一下子砰发起来然后就上市，然后就实现财务自由、嗯，或者说公司卖掉，然后财务自由。但基本上这种哇，你说的这些人都是
1: 人中之凤哎，怎么可能就是凤毛麟角哎？这些人都是对创业，你我刚说的确实没有，对于我来说没有那么难，是因为首先我的资历摆在这边，做十几年的制片，积累了一些。人脉，包括说一些眼界方面的。另外一方面，我觉得说你创业，你才知道创业是多么的，就是说不能说难，是我觉得是累。就是一百样事情，一开始都要一个人去做的时候，这跟你想象的是，跟你想象的创业的那种，或者是故故事里的那些，是完全不一样的。对的，完完全全不一样。你会发现，到头来怎么手上全是事经常就、就是、花出了一堆钱，对，花出了一堆钱。像我们，比如说我们那个时候设计 logo 也是的、啊，然后没有花多少钱了，但是你第一次体会到了甲方的无奈。啊、你知道，就是，就是，就是你你你会觉得说，天哪，就是对方怎么会这么蠢？他连你的这一点想法都没，就是 get 不到嘛。然后你要想说的非常的详细，到最后他还是给你出产的一些东西，就让你觉得匪夷所思
0: 。我觉得，由于是因为我们是做了。十几年优质的乙方吧，
1: 我也不知道。反正我觉得设计 logo 那一次真的让我觉得，哦、oh. 天哪，就是我好像就是不知道怎么。而且我们是是设计了两次 logo， 我觉得两次我觉得都非常好。你找了
0: 贵的设计师吗？还是怎样？没有，我
1: 没有找很贵的设计师。那那
0: 可能就是个原因啊。
1: 对我懂了，但是你知道，就是你自己做老板之后，你花的每一分，你都希望花在刀刃上。那肯
0: 定，那肯定
1: 。对，所以你说你要我花个几万块钱，我去找一个帮我设计 SIBI 的人，我觉得我做不到。嗯、我我几万块钱，我可能要卖很多条项链，或者我要买很多个戒指，所以我会把每一分都花在刀刃上。但你有的时候真的觉得，就是即使哪怕说你觉得花在了刀刃上，但对方如果 get 不到你的想法，你也会真的觉得很累。那肯定啊，哎，本身这个
0: 沟通成本来讲就很累
1: ，对啊，所以其实这只是其中的一块了。你说你光设计一个 logo， 你就有这么多的事对吧？那你还不包括很多其他的有的没的的事情，比如说你小红书每天，哎、啊，每天的文案是什么？然后图片要怎么拍？今天朋友圈的文案是什么？我要拍哪一些素材？然后我还要在有限的视频的时间里把我想要讲的话都讲出来。嗯，讲清楚，然后呢，然后还要就是接待客户，客户来问你啊，这个是什么材质的、啊、这个是怎么样怎么样，这个瑕疵度怎么样，能不能在自然光下给我拍一下或者怎么样？然后说了半天，到最后跟你说啊，那我再考虑一下吧。
0: <笑>我觉得最烦就是说了半天，然后再考虑一下啊
1: ，<笑>真我遇到超级多这个样子，但我现在心态已经会被磨得很平了，你知道吗？我以前就是那种，他只要讲出这句话，我就再也不要回了。我但我现在心态就很平啊，我就现在讲说，嗯，可以啊，没有问题。我说多看看就好了，因为我知道说我们的产品，我对我自己的产品还是很有信心的。嗯
0: ，我觉得挺好的
1: 。
0: 嗯，我觉得是心态吧，我觉得心态转化的特别好，因为很少有人就是，我觉得很多时候就是都是这些流程里面，当然我觉得转个念，你当然是看当成是学习，就重新再上一上一个。社会大学或者什么之类的一个课程嗯嗯，但是我觉得在
1: 经历这个东西的过程里面，你会遇到很多很烦躁的事情。我觉得你养品牌的这个过程，虽然我没有小孩，但我觉得可能 maybe 跟养小孩有一些异曲同工的地方。就是我前两天还看到说，就是说，哎，就是我朋友就问我，他说你不养小孩，就是他说你你你你你有没有想过你以后怎么样怎么样？我说没有，我说可能我不是特别喜欢小孩，我说怎么样怎么样？嗯、他说。但是他前段时间看到了一段话，他觉得挺有意思。他说养小孩并不是说为了让你之后后继有人，或者是老了有人照顾或者怎么样，当然这个已经扯大了。他说只是为了让你再一次去感受你的童年，感受那个时候你妈妈作为你现在这个年纪，她带你是怎么样的一种感觉。因
0: 为他说我理解我，我理解这个说法，但是有一点是、嗯、在上海养个小孩的成本太高了吧？你为了感受。回到童年或者这种，然后我上次是有一次是聊到说在上上海养一个小孩的成本要多少，然后他我朋友说是要三千万。嗯、你想想看，要花三千万对呀、啊，你花三千万去疗愈你自己，你你三千万就环游世界不够疗愈你自己吗
1: ？那三千万这个数字我觉得也是有点大了，但是三千万也不是你一下子付出去的，你是分期付出去的。啊、但因为如果是这个东西，他如果是这个理由，对于我而言，我三百万肯定要吧。三百万肯定要，就是我觉得说感受可以，你可以陪他感受一次，在现今现现今当下社会的他的所谓的童年和你的童年的一种并济，我觉得对于我来说是有吸引力的，因为其实我不太记得我的童年，我不知道大家会有你们想过一个点，就是你没法退货的。我只是觉得说，就是养品牌跟养小孩的这一点、哦，我知道了。就是我们引申到品牌，就是说，让你就像你说的，让你再一次进入大学去学习的这么一个，或者中学或者小学学习的这么一个阶段。嗯、养品牌是这个样子的。是的。就是我我我特感触特别深的，就是因为这个银饰是我在做珍珠之后，后来才去学习的。我不是专科专业的设计，或者是、嗯。珠宝设计出身的，那我是去了老师那边上了系统的课程，从最简单的雕蜡开始，哦、然后银是怎么铸造出来的，然后它的一些镶嵌方式，自己怎么样动手去做一个钻戒或者怎么样，然后就把它这一系列的，然后分了几段课，我们去把它上掉的。上那些课的时候，我还没有感觉什么，但是就是上到第二次的时候，我就觉得我很快乐，就是因为,因为感觉很
0: 像小时候的劳动课的
1: 感觉。对他的快乐在于，在我们已经工作了十几年的时候，其实我现在回想起来，我大学或者高中的时候，我也很快乐，是、嗯、因为他非常的规律。就是说，我在上课的时候，我那个时候上影视课、嗯，我也会每天早起，可能九点钟就要起，然后十点半就要到老师那边开启一天的这么一个作业量，然后到晚上八点钟下课，然后。首先，它这个规律让我觉得就已经是欣喜的，就是在我上班的时候，我是没有感感知到的。第二个是，他在学习的这个过程当中，嗯、你是像海绵一样吸收知识，你会觉得很很愉悦。嗯。然后这一天的时而且是学你自己想
0: 学的东西
1: 。对，然后最后他还可以出产一个成品给到你。嗯、我以前是觉得说，就是。我以前大学毕业完工作了之后，我觉得说学习怎么可能使人快乐？我在快我在学习的时候，我根本不感觉快乐。等到我十几年像现在，我再去学这些影视课程的时候，我真的从里面感受到非常快乐，非常愉悦，就是那种那种打鸡血的那种愉悦，就是让你觉得很上头。那
0: 我觉得就是我们上大学学的又不是我们自己喜欢的咯
1: 。我上大学其实学的也相对来讲是我比较喜欢的，但是怎么样呢？就是所有的课
0: 程都是你喜欢的吗？
1: 对，但是因为你在上大学之前，你的这个学习的这个时间段它太长了，十几年，你每天都在学，嗯、所以你会有一种厌烦的情绪。但当你会转换了身份，你工作了十几年，突然之间你又可以去到学习，这是新鲜感也很，这、就是也很带动的,、嗯、的。对，所以说就是我觉得说，对于一个品牌的成长，你像是又经历了一次自己的这个学校生活，而且你在呃。建立品牌的这个过程当中，你又可以学到很多新的知识，包括你在品牌建立当中路程当中，你会遇到很多很奇妙的人，那些人真的是很奇妙，就是在你可能原原本的工作状态你是遇不到的。就这些三方汇聚起来，会让你觉得有意思。他就像养小孩一样，嗯，他是一个养成系，对，而且你会非常的有成就感。当你的客户资源已经到达积累到某一个程度。突然之间，你有一天也不需要每天去发朋友圈告诉大家我有什么新货。客户有一天找到你说：“哎，我想要做一个这个，我想要做一个那个。”哎，那个时候不一样了
0: 。嗯
1: ，对，那个时候的心态跟跟跟朝九晚五的工作的心态就完全不一样
0: 。就你的孩子长大
1: 了，对，对你会有种欣慰的感觉，你会有种觉得他他跟你之间产生交流了。而不是只是一种联系，嗯，不是只是说你亲手你要抚慰他，而是他给予你的一些真正的回报了，嗯，对，这种感觉特别奇妙
0: 。发发金这个品牌，你的目标客户群的画像是什么
1: ？嗯，我觉得是相对来讲，呃，小众、特别，然后喜欢新事物、独立，带一点点孩子气。然后保持初心，保持好奇心，喜欢探索各个领域的这么一群人，我觉得我那我的品牌，我的风格肯定是我自己更喜欢，然后我会把它投射到我自己身上。嗯、啊，就是、嗯、对，就是探索各种未知领域，保持好奇心、热情、坦诚。我觉得。就我没有办法说出来一个具体的人是怎么样的，我只能投射到我自己身上。我觉得我我有这样子的
0: ，这个可是现在当下一个高标准嘞
1: ，是,是
0: 有好奇心又坦诚。我我
1: 我对我我就是我期望我的客户是这样的，就是嗯，不要说可能嗯，比如说保持热忱、保持好奇心可能太大了，就是我觉得是需要接受独立的是，是是自我的，我觉得这点很重要。嗯。就是因为我们的每一个戒指或者每一个饰品，它都是独一无二的。它是根据你的 size， 然后根据每颗宝石不同的特性，而且这个宝石是你挑的，我才会去创作它。那每一个戒指它，它虽然它有一个大的方向，但它每一个戒指都是独一无二。它上面的一些 texture， 它的一些就是宝石的 pattern 或者怎么样都不一样。所以它就仅仅是属于你自己的这一枚独一无二的，它可以陪你到老的这么一个戒指，或者是一样饰品。我觉得至少你是，我觉得你要自我认同自己是独一无二的。对，我觉得我的客户群像这，而且我觉得保持孩子气是我一直想要有的客户群体的这么一个一个一个点，就是不论是他是偏男孩子气或者女孩子气，就好像丹妮，我觉得你是。呃，稍微偏一点点男孩子气，我觉得这种特质非常难得，就是我喜欢的
0: 。有一点是因为我的声音声音就生下来就是个女中音，那我也没办法，<笑>我的声音真的会害人，你知道？但我觉得挺好，我蛮喜欢我自己声音。但你知道，就是声音的话，你确实是已经构成了人的气质的一部分。嗯，
1: 是,是,是。然后你如
0: 果是一个女孩子，你声音相对比较粗一点，然后那你就自然会有一种男孩子气，嗯、你是避免不了的吧？
1: 对，或者是那种娇憨的女孩子哦，可能我觉得也是我个人的原因吧，因为对、啊、你也有一
0: 点点男孩子气，好不好？对，
1: 因为我个人就不喜欢事儿事儿的人，
0: 嗯
1: ，所以我会把我的就是客户的群像客化的相对来说比较轻松愉悦一点，嗯，他们不是那么是事儿。<笑>哎呀天哪，这样说好吗
0: ？<笑>你讲了那么多，总结下来就他们不是那么事
1: 儿，对，就不是那么事儿，不是那么弯弯绕绕。我我就像我们哎
0: ，那很不一样哎、欸，你不觉得？就是说上海女孩子其实就很弯
1: 弯绕绕吗？没有哎、欸，可能我觉得可能，我觉得可能人以群分。我周围啊、哦，那倒是那倒是，相对来讲就是比较好的上海女生都是跟我性格差不多的，不弯弯绕绕，就是直接。就是没有那种咿呀啊咿呀或者就是讲话很转弯，我要不就是很直接的讲话，我要不就是不讲话，我就只有两种，我没有那种所谓的我想要跟你绕那种没有。我周围的人也是这样，你也是这样啊、嗯。我我绕我就
0: 听不懂了
1: 。对啊，我也听不懂。我跟你讲，别人我,我真
0: 的听不懂
1: 。我我的回回复永远都是哈,哈哈哈哈哈，因为我也听不懂，你知道吗
0: ？我可能就会往他的表面意识方向走了。然后他没有直说的话，那我可能就是哦，我看到什么我就理解成什么，都不会你说在深想，因为哪有时间啊？我觉得就是可能我的关注力比较短处和聚焦在自己有兴趣的地方吧。然后对别人的信息，我可能就是直抒胸臆的脸，连就以为自己会这样，就可能我觉得还是自己的问题吧，就是我会以己及人吧。就我会觉得哦，我看了这么小，那他应该就这么表示。然后我不会说哦，我要猜测别人在想啥，就好浪费精力和时间哎。为什么你不能直接告诉我你在想什
1: 么？弯弯绕的东西对我来讲太累了。其、就、实、是、我知道你可能要跟我弯弯绕绕，但是我不想，我不想，所以我就会回哈哈哈哈哈、嗯。我就是要不然就是你直白的跟我讲，要、啊、不然我们就结束这个对话
0: 。对，因为我觉得就直接点嘛，不要浪费时间，对不对？嗯、你到底想要什么就是什么。
1: 对，所以我的客户的群像就是这个样子。我觉得希望他们，我觉得还是蛮抽
0: 象的，因为你涉及到你的 branding 的话，你肯定是要之后要找模特或者拍各种，或者说你这种
1: 。我现在都没有你，你提醒我我也没有想过，如果我将来拍了一些东西的话，啊、他们模特是需要什么样？但我其实不是很希望希望有一些具象的人物出现。我其实还没有具象人物的话，你也会，你也会色彩啊。就是我，嗯，是就是我还是对，就是我还是就，嗯，背景可能还是会偏冷一点
0: ，或者说手上会有别的什么 pattern、呃、纹身或者什么之类，但都会有信息啊。我觉得这些东西都 maybe 是你以后要想的东西吧
1: 。对对对，我现在可能还没有想的特别特别远，因为现在拍的一些就是、呃、东西，它其实还是在静物方面，它没有涉及到说我 on body 上面、嗯、这个，我觉得。之后再想吧，就是提取品牌的 DNA 这个东西，我觉得我我还没有没有经历，现在想的这么多
0: ，我只能
1: 现在告诉你我希望我的客户群体是。我觉得你不用
0: 担心你，你你毕竟制作过那么多，为其他品牌制作过那么多广告。但
1: 是你要知道，我是一个 line producer 出身，嗯，<笑>我的能力是在有限的预算里给它做到最大化。
0: 没关系，找人就好了
1: 。<笑>它其实跟 creative 的东西还是差别蛮大的，
0: 嗯
1: ，哎，我刚刚是不是有回答你？你有刚问我说我为什么会成立发发金是吗？我其实有一点没有讲到，是因为我做这片太累了，是因为我做制作十四年十十四年， 10, 年我觉得太累了。它是一个沟通成本就是时间成本、沟通成本非常高的一个职业，而且它需要熬夜各方面。它对于我来说就是可能在我这个年纪，我觉得没有办法 cover。cover 下来了，然后我希望有一个东西，它是让我可以在呃，不论是家里还是在上海，还是在某一个城市或者某一个国家，我都可以去做的这么一个事业，然后让我下半生可以无忧愁，又是我喜欢的东西，所以我才会成立发发精这个品牌
0: 。你刚才提到那些条件，我觉得我好像。我下半身要与播客为伴的感觉
1: ，这些好像这些要素都很符合播客。我只要买一个小
0: 蜜蜂或者哪里，然后就随时随地，然后各跟,跟各种人连线，或者在旅行时候找个当地人连线也 OK
1: 。对，所以你要想的就是播客怎么样变现嘛
0: 。你不是没有看到，就是要好好做，你知道吗？就是要对
1: ，就是就是你要想的最大的就是他要怎么样变现、哦，因为如果将来真的是把播客当成一个事业的话，那他要养活你。
0: 不、哦、能先先先当副业，先当副业，我就当当,当事业来讲，就跟上海上海买房一样，充满了焦虑
1: 。我觉得当
0: 一个东西充满了焦虑时候，你的你聊的东西，或者说你整个人状态，他都会把这些东西渗透出来。我是我还是希望它是一个很开放的一个平台，比较土的词，然后其实就是我的小茶馆，然后大家一起来喝个茶，聊聊天，我觉得还是这种感觉比较好吧，就聊的有的没的。因为我就特别喜欢，我以前在培米度看书的时候，就以前会做作业嘛、嗯，然后再看书、嗯。其实我花在看书时间上面特别少，因为我都会在中间，然后下到他二楼的走廊里面，然后那里有很都不认识的人，然后你就在那边站一下、嗯，然后可能就有人他上来跟你聊天，然后你就感受了聊,聊，对。越聊越多，越聊越多，然后聊了一群人，然后就聊了两个小时，然后他都快关门了，然后你还在聊天，然后赶紧再回去再看点书，我觉得这种特
1: 别好。我还有一点就是，我希望我之后的一些工作不需要花这么多的时间成本和沟通成本，我希望它是一个更简洁的，只是简单的生产和销售的这么一个路。嗯，就是所以，我。才会去换一个新赛道，成立这个首饰品牌。对我觉得是这样。哎，你刚刚说的那个，你你在蓬皮杜看书，然后下面到二楼去感受人气，让我想到了，就是为什么有很多人都喜欢来东南亚旅游、嗯，就是因为他们也想感受人气，你知道吗？因为有一些在国外的那种安全距离实在是太过了，大家都会活得非常的孤独，所以他们要到亚洲的，尤其是泰国或者东南亚的这一带，菲律宾那种，然后感受人撞人的这种。你知道很落地的那种人气、嗯，
0: <笑>对，你知道我上次不是二阳了之后，然后我刚病完
1: ，然后结
0: 束之后，嗯、然后就去看了蔡依林的演唱会，在虹口体育馆，我真是感受到人气了，我真的是好上头，好开心，然后整个就感觉那种要弄、嗯、能量被激活起来，虽然没有激活到百分百吧、啊，然后可能就激了一点，我确,确实是那种人气感觉
1: 就不一样，所以人还是群居动物嘛，你所以你还是会在 emo 了一段时间。就是孤独了一段时间，你还是要到人潮中去感受那些人潮汹涌，你这样你才能感受到你自己还是活在这个世界上的，你是有欲望活在这个世界上，这个世界还是相对来讲还是比较美好的。嗯
0: ，对，那肯定的。那我们就聊到下一个问题。那作为一个当代女性，一个在上海出生长大的当代女性，那你眼里的当代女性形象是什么样？嗯其实跟刚才跟你的那个上面一个问题，跟你的目标客户群实画像其实很接近，对吧？嗯、对,对,对,对,对,对,对,对,
1: 对，可能再补充一点吧。我觉得不受任何的约束吧，不受年龄的约束，不再规定的时候，我每每个年龄段我应该要做什么事情。我觉得不需要，而且自由，呃，能够自己做主，然后经济独立。我觉得这些就是就其实。就是大家已经讲的蛮多了啦，就是女性的自我意识的觉醒，难做得到啊，是很难的。但我觉得我还好哎、欸，我觉得我还好啊。我觉得我好像不是特别难，可能跟我家庭从小就是我爸妈给我的自由度很广，就就有关系。所以我从小都是自己做主，就是你高考志愿啊、中考志愿全部都是我自己填，填完之后只是要告诉他们说我填好了，我都甚至于不需要告诉他们说我填了什么专业，嗯，然后。对， 然后包括 说， 比如说在小时 候， 比如说别人就是你要期末考之 前， 不是会放放几天假 嘛， 然后大家都在学习的时 候， 我在跟我爸在家里打牌、看课外 书， 呃， 那种就是我从小就可能活得相对来讲比较自 然， 所以就自自由自 在， 所以好像没有什么太多东西束缚。包括说我现在这个三十七岁的年 纪， 我爸妈也没有催我要结婚、要小孩或者怎么 样， 都没有。你到底运气有多好 啊？ 但也可能，我觉得是因为自我性格强势的关系啦。因为肯定都有，各都有都有。对对对，我觉得是双方面的。他们也知道，他们催不动你，他们催了你就是左耳进右耳出的，他们没有办法拿你怎么样。我大不了就是什么，嗯、我我我如果真的跟我爸妈吵架，了，我就不回家。<笑>大家都冷暴力，不回家。
0: 我觉得你现在你的怎么讲呢？你这个养育环境就已经接近零零后了养育环境了吧
1: ？应该是吧，比较开放。对，就是比较开放。但是我还是希望大家能够自由自在的、独立的去做一些事情，因为我觉得有一些当代女性她的依附力还是很强的。就是我，嗯、我包括就是我不举我就是其他人的例子，我觉得举我妈妈的例子，我妈妈也是那种。依附力很强的人，他需要说，他即使哪怕说他想要做这个决定，他知道他自己会做这个决定，他还是要旁敲侧击的通过别人来肯定他内心的这个想法，就、oh, 他一定要旁人有一句话告诉你说，你现在就给我去做那个事情，他才会去做，而且他会问好多遍，我是不是应该要这样做？我要不要这样做？我这样做到底 OK 吗？你妈是不是气虚吧？我
0: 觉得他不足，就是他自己的自我能量不够足。
1: 对，自我能量不足。另外一方面就是可能还是会优柔寡断一点，但是跟他的强势又不冲突。但他其实也是一个强势、掌控欲很强的人。嗯，但是他就是那种就是自我的意识相对来讲比较薄弱吧。但是他最近的几年有在变好，是因为我爸爸生病，他就是他从从前一个从来不做家务事，就是因为你知道上海男人一般都麻马瑟嘛。买洗烧都是我爸爸来、嗯，然后到我爸爸生病了之后，他没有办法去负担买洗烧这些事情，我妈妈渐渐去上手，到他现在他可以一个人少饭，一个人去买菜或者一个人去做一些家务的事情，我爸爸在旁边帮衬，这是他的一个成长，包括说他可能在我爸爸生病的时候，他也有一段非常抑郁的时候，但是我慢慢的在。每次就是每次都都会去开导他，开导他什么的，就是让他去生发现生活当中的一些小的美好。所以，他现在灵活运用了这些事情之后，他做的越来越好
0: ，他想的越来
1: 越开、嗯。包括说他以前在用钱方面，他可能觉得说啊，我吃一顿饭四五百块钱，我觉得好贵啊，还不如我自己，比如说我跟你爸两个人在家里买点烧给你吃。到现在，他觉得在外面吃很好啊，又不用洗碗，也不用收拾，还能吃到好吃的东西。我觉得这种转变是可以有的。你想，他这个年纪，嗯、他这个靠近六十多岁的年纪，他都可以转变，二十几岁、三十几岁，为什么不可以做出改变？只要你想做出这个改变，你就一定可以
0: 。就主要说是想，对不对？对因为多人这个、就很
1: 他想他是停留在想的这个阶段，但是如果你能踏出这一步，你能真正的走出这些东西给你带来的一些阴霾或者怎么样，我觉得你就成功了一半。当然，我觉得周围要有我这样的一个朋友也挺重要的。
0: 我觉得是要的，我觉得是要的，就是你,你能是直接说人家一把，我觉得还蛮好的
1: 。对，就是可能我觉得有一些他走不出去，是因为他周围的朋友或者怎么样，就是没有给他一些非常坚定的力周
0: 围的声音可能就是跟他内心犹豫的声音一样，对，就是、或者说很多那种什么，我们广告里不是经常有那种什么父母的指责，作为朋友的疑问，然后各种对对
1: ,对,对,对，然后这
0: 种声音充斥。但其实就是说，你多听听不同的别人的思路思维，其实你自己就不一样。因为世界那么大，总有一款或者一个声音是跟你内心声音
1: 正好吻合的，也会有的对，对吧？对，其实我以前其实是非常不喜欢犹豫的人的，我会尽量跟他们保持一定的关系，是因为我觉得我不想变成他们俩。因为我虽然说是一个很阳光积极的人，但我觉得我也会动摇。就其实其实、就是、就是人之常性嘛。对，其实就是近近朱者赤，近墨者黑嘛。你在这个环境中多了之后，你也会被带进去。嗯、但是我现在渐渐接受，我以前是不理解。我觉得说为什么，就比如说你要出去出去玩，你要告诉你爸妈，然后你爸妈跟你说你不能出去，你就不出去。然后你为此在网上去发帖说，哦、天哪，我就是我好难过，为就是为什么爸爸妈妈不让我出去？在我以前我是不理解的，就是我觉得说你想出去你就出去啊，这是你自己的人生，为什么你不能出去呢？但是我现在就是年纪上去了之后，我觉得我好像可以理解了。就是他们周围可能就像我们刚刚说的，他没有一个非常坚定的朋友拉他一把，或者是他真的就是一个非常可能犹豫不决的性格。他真的觉得父母的这些言论大过天，他就是没有办法走出这样的。其实我就
0: 很不理解
1: 。对,对，但不但我尊重，我尊重，对我尊重，但不代表他们是错的。
0: 人有各样
1: 子的活法，就是我觉得如果那样那样的活法你觉得是好的，是对于你来说是最合适 OK 的，那你就继续下去。但你不要抱怨，如果你抱怨了，嗯、就应该是对你现在当下的生活或者当下做出的决定是不满的。那么我觉得你要反思，你为什么会不满？如果不满，我们要怎么样做让你满意？我觉得这一步是需要靠自己的。很多人是没有想通这一步、嗯，所以他踏不出去。对，说的很对，对，所以我觉得结果导向呢是非常正确的。就是你当一件事情产生了之后，你要想的是我需要什么样的结果，再往前去倒推。这其实是更一,一种理性的男性的思维模式。嗯，所以说这就是为什么女权意识的觉醒，网上有很多这样，他们教就是他们会教你去更往男性的思维方面去考虑，也是这个结果导向的内容。嗯，就是。生产问题解决问题，就像我们刚刚发发经售卖的方式一样，生产解决。嗯，生产就简单化嘛，就是不要把它复杂化对、就是。对，就是你把重点提取出来，你只需要解决这两个问题，其实很多事情就迎刃而解。嗯，确实是，这这、就是就是我觉得不是说光说我要女性意识的觉醒，而是意识的觉醒是怎么样去觉醒、嗯。我觉得“怎样”这两个字很重要
0: 。对，嗯、我会突然想到，就是说。就那种想象力，你知道吗？想象力有些时候是好的，比如说你有愿景，那你想要什么，嗯、然后你往这个目标走，然后但是想象力有些时候也会变成一种恐惧，
1: 嗯
0: ，你会怕那种东西失去啊，然后代价或者各种什么。因为早上我今天早上有一个还蛮好玩的，有个小朋友就，就我们在跟他聊嘛，就聊到那种爱情之然后聊聊天的时候，我会看到他很多内容，然后就充满了那种对爱的恐惧。以及他的怀疑，然后我问他你有没有谈过恋爱，嗯、有没有过恋爱经验，嗯、然后他说嘛没有，那我就觉得你你你连试都没试，但你对他充满了恐惧，那那你怎么可能会拥有呢？嗯，我觉得这个是想象力的双刃剑
1: ，是吧？但是我觉得当下的一些信息爆炸的这个年代，给予他的一些东西，可能我觉得也会对他产生一定的影响。觉得这个不能说是一个东西对他产生影响，说想象力对他产生的双刃剑，而是所有的他本身的性格、当下的信息的接受的程度、大家对于爱情的这个感情的宣扬的这个忠贞度，包括说他的想象力合在一起，造就了他可能对于爱情既恐惧又期待的这么一个心态
0: 。对，然后我其实就觉得，就是说想象力其实也是一种。你转变心态嘛，转个念，然后你的想象就会从黑暗变成美好。那我觉得是需要勇气，因
1: 为其实你想我,我们刚才
0: 说的，你说怎么样改变、嗯、或者说这个东西，那就在于说你你敢不敢有勇气踏出那一步？第一个吃螃蟹的人嘛，你做你自己的第一个吃螃蟹的人，你做你改变你自己的第一个吃螃蟹的人，你看看有没有效果、嗯？你不敢拒绝别人，那你下次开始。是一个很小的事情，你就试着去拒绝别人，那就那么一点点开始拓宽。你不可能说你对,对，你今天呃听完一席话，第二天你就翻篇成为新的人对不
1: 对,对,对,对？对不可能对吧？我一直提倡的是什么？我一直提倡的是快乐加倍，快乐加倍怎么样？快乐加倍不是说我今天快乐 10% 我明天就要加到 40% 不是的，是今天快乐 1% 你明天可以加到 1.01% 甚至是 1.001%。只要你比今天快乐多一秒，哪怕是 0.1 秒，你也是一个进步。进步不是说我需要多大的水滴，或者是我今天喝了50毫升水，就是比昨天多喝50毫升水，这才是进步。你哪怕今天多喝 0.1 滴水，你也是进步。但你只要维持住，你是在进步的就可以。当然，进步它也会有饱和。有很多悲观的人，他会觉得说啊，那如果有一天我进到 100% 了呢？那我怎么的啊？但是你要想，想你你进到百分之一百，怎么可能进到百分之一百？人生有多少的事情，人生都没有百分之百分之一
0: 百，而且还而且进一点，你你明天就倒退两点。对
1: 、啊，其实哪怕说科学家告诉你说我这个事情，<笑>他也不会告诉你今天我原子弹造成我一定是百分之百发射成功的，对,、啊、对吧？那百分之九十九点九九九，而且你我们刚刚说的那个想象力，其实换句话说，我觉得对于我而言，它就是一个心理法则的事情。嗯，我是非常相信吸引力法则这个、嗯、这个事情的人。我每天起床了之后，我会给我一个自我的怎么讲口号我。我现在的口号非常非常的直白，我的口号是月入15万。
0: <笑>可以可以可以，
1: 还是吧？但是我是就是就是说，我们谈到吸引力法则，又有一个怎么样去显化？怎么样？如果是不显化，你又可以每天积极的去面对人生，因为我觉得它是需要有一个时间的。有很多人，他去看了《秘密》这本书，看了《吸引力法则》，他会非常的怎么讲激进，他会觉得说，我今天如果想显化，说我今天，呃，我我希望我明天，呃，可以多一万块钱收入，他好像立马就是要明天多一万块钱收入一样，他不会懂得给吸引力法则或者给自我一些时间，因为你如果你今天拿了一万，你明天想要拿两万的话，你总得给这个两万有一个。时间段吧，你总得让自己变成一个容器，嗯、你能到容纳两万块钱的时候，才能宇宙才能自然给到你两万块钱嘛，嗯，对吧？你自己都没有准备好，为什么宇宙会给你这些东西？所以说，我觉得说，首先吸引力法则是需要一个时间的过程，它的显化是需要时间的过程。第二个就是，不要因为你今天吸引力法则告诉我自己，哦，我自己很快乐，我自己需要开心，然后突然发生了一些不好的事情，然后你就会丧气，这是不对的。就是如果说你你丧气之后，你明天说、嗯、啊，这个心理法则有什么屁用？我我昨天明明说，你不要怀
0: 疑他，你不要动摇，对
1: ，你不要去怀疑他。其实怀疑他了，你就会对自己产生动摇。这个动摇就是最大的不好的点。其实我换句话说，我们不要谈到吸引力法则。我即使哪怕说我是，比如说两个人一样的人，然后第一个人他今天告诉我的，我今天要很快乐，然后突然之间，比如说，呃，地铁迟到了，呃，地铁发生故障了，然后迟到了，被老板骂了。一种人就是他会灰心丧气，然后他就会非常沮丧的去过一天。另外一种人是，即使哪怕。地铁坏了，迟到了，被老板骂了。哎，他中午吃了一顿好吃的，他就开心起来了。那一个是不爽的过一天、嗯，一个是爽的过一天。但是你们发生了同样的事情，如果你是一个局外人，你会选哪个？你一定会选那个爽的过一天，因为不论怎么样，这一天都是要过去的。嗯，那如果这个东西投射到你自己身上，为什么你自己就做不到呢
0: ？因为有一点就是说，很少人有一个很强大的自我，
1: 所以自我就像核心一样，它也是需要的。
0: 对而且你想，我们的教育里面，它天然就有在摒弃说你要有一个很强大的自我。但我觉得是我们这代，我不知道后面几代人是怎样。的，但我觉得，就我们小时候，因为我们可能差不多岁数嘛，那我们受教育里面基本基本上都集体教育，对吧？你小时候说一个人自私，我哇，不得了哎，你就，对吧？感觉就自我怀疑，我哪里自私了？我那么。要奉献什么的，嗯，对吧？孔融让梨，对呀、啊，你就是这种教育里面长大，所以你自然你的自我自或者说你现在自我的核心那种肯定是很薄弱的，因为整个我们受教育的背景包括家庭，那我们父母肯定更更薄弱了，他们集体意识更强，那到这一代，那你肯定不会很强，那这种东都这种东西都是要需要你自己去训训练的嘛，那这个训练过程肯定是要很强的。那我觉得，虽然你刚才说的那套非常像一个传销组织的叫投入，<笑><笑>但我觉得就是说你在对一个人他的内心自我的建设以及自信的建设上面，它是一个很重要的东西，就是不要自我怀疑嘛
1: 。是的。就是我就举回我刚刚的例子，我觉得我妈妈在一点一点的成长，就是还是这句话，六十岁她能够成长，那二十岁二十岁、三十岁,岁她也能够成长，就是慢慢的从每一天你的快乐增加一点，你的内核稳定，哪怕是零点零一，每天增加一点，它也是一种增长，它也是一种稳步的提升。然后还有就是善于发现生活中的一些小小的美好，我觉得是很重要的。嗯，这个也是要有一双善于发现的眼睛。嗯、我我经常是走在路上，我我只是举我自己的例子，啊，我经常走在路上，我今天看到，因为我很喜欢小动物，猫咪啊狗，我看到小猫咪我就很开心，我开心了，然后就是我会自己笑出来，然后我会觉得说天哪，我今天多开心了两秒钟，我自己好棒哦。就你知道吗？就是虽然这些话看听起来好像是就像你说传销组织，但它确实能够让你持续一段时间的开心。嗯就比如再举个例子，我今天去，我想，你，你知道，你的，你，你的大脑里面自带一个夸夸群，对，所以，但这个东西不是说，我觉得很好，我觉得很好，真的。但，但我跟你讲，这个东西不是说是我一直带来的，我也会有抑郁的时候。我，我跟你举过，嗯、我跟你说过，那个时候我、呃，疫情风控的那三个月，我的抑郁程度到达了，我要去看心理医生的时候。嗯还有个就是我以我我不知道我以前有没有跟你说过，我有一个非常好的朋友，就是我们高中时候，我们有三个男生一个女生，我们有一个组织，然后非常好，然后我们每一年都定期的会聚会，就好到就是像家里人那种感觉。然后呃，大概在七八年前，然后我其中的一个伙伴，他突然有一天因为急性心梗离世了，他没有，啊嗯、对他没有。嗯留下任何一句话，而且他离世之前的前几天，我们还在群里聊天，说好两周后，因为我们每一年都要共同过生日，嗯，过去两天两天一夜玩，然后还说我们要去哪里哪里哪里，然后有一天突然，就是四个人里面的另外一个男生小伙伴给我打打打电话，他说，叉叉叉没有了，我说你在说什么东西？他说他接到他的领导，因为他们从前在一个公司。他说跟他说叉叉叉没有了，嗯。然后我当下就不敢相信，我就打电话给另外一个。他说他也不知道，然后他去求证一下，结果后来大概是过了两三个小时，就是真的没有了，嗯。然后那天晚上我们赶到了他家里去，就他爸爸妈,妈妈在、嗯，然后我们才了解到事实是他怎么理。怎么怎么离世的呢？是因为他在的那家基金公司，他是做售后的，嗯，然后压力非常大，嗯、每一天都是可能收邮件到凌晨四点钟，嗯、然后七点钟起来再去开会。有一天他是四点钟睡下的，而且那天是周六，然后他可能喝了点酒，嗯、然后七点钟的时候，他妈妈起来上洗手间，嗯、发现他房间里灯为什么还没有关、嗯，然后就进去跟他说你要早点睡，就那个时候就已经发现他的脸已经紫了，嗯，然后呢就是打了那个急救电话。结果他们家的那个电梯实在是太慢了，就是 119， 呃，就那个急救来的时候，因为是早上七点多，嗯，之、啊、前他已经、嗯、对，就是已经是有有耽搁了半个多小时。结果那个急救的人呢、嗯，上去了之后有一样东西没有带，又下去拿，然后再上来又耽搁了十几分钟。他爸爸一直在给他做心肺复苏，那个时候人好像已经稍微就是一就是脸色回来一点，但是后来就到救护车上就还是没有。嗯嗯当然，这个我们不去管，说是急救还是什么的问题，反正人就是没有了。其实那个时候我是不敢相信的。我那一天是住在我朋友家，我也没有敢回家，也没有敢面对我爸妈。我是住在我朋友家，我第一次深切的感受到：首先，死亡离我这么近；第二个，我觉得抑郁离我很近，是因为如果我想不开，我一脚踏过那条线，我可能就真的抑郁。抑郁的点在哪里？我没有办法再经历一次我的亲人朋友突然的离世，嗯，那我不如自己先走。我不知道你懂不懂，嗯、但是那个想法在那段时间里，在我的脑海中非常的根深蒂固。我没有办法快乐，我一直在回荡，就是说，要不自己先走吧、嗯，自己先走了，你就不用再经历这种痛了，因为太痛了。所以你说我一直很快乐吗？我也没有。但是那段时间我真的没有办法快乐，但是我是在学着自己坚强，是因为我通过各种手段，哪怕是去看一些喜剧电影，哪怕是去做一些我去以前不会做的事情，甚至于脱敏疗法、嗯，我去到他的他在的那个他埋的那个地方，嗯，去跟他讲话，跟他聊天，看着他，告诉我自己他已经没有了，或者有的时候甚至很残忍，我把他的那个就是微信的对话框打开。嗯，告诉自己说他不在这个世界了、嗯，这个世界就只剩下你跟其他两个小伙伴了，你们再也不会见了。嗯，就通过这一系列的可能长达了一年不到的时间嘛，才慢慢的好转。所以你说有什么过不去的坎吗？其实没有，但你说难吗？难，但还是需要你自己。这个世界只有你自己，你只有你自己才能救你自己。嗯。就其实我这个这个故事我一直不太想分享给别人，因为我觉得可能别人没有办法感同身受，因为在我二十七岁的年纪里，就我觉得我离死亡是很远的，嗯，这死亡离我是很远的，而且我的朋友他这么突然的没有留下任何一句话走，对我而言是一种很灭顶的打击。就二十七岁，你可能离连家里的一些老辈都还没有离你远去。然后你突然之间就经历了这个事情，所以我后来为什么我的每一年的生日愿望都是热情并且坦率且快乐的活着，就是我觉得你只有活着，你才能做更多的事情
0: 。人没了
1: 就真的没有了，嗯，对。所以我也希望大家能够怎么讲，真的去学习起来，真的帮自己，自己帮自己起来，不要再让自己不舒服的。环境中或者成长的这个过程中，让自己变得越来越不好。既然你有想要变好，嗯、那你就努力的去踏出这一步，其实不难。对的，对，就是你看你自己想不想？对，是的，就即使哪怕说你看我也是经历了一年左右的时间，他才慢慢的会去好转。像我这么乐观的人，我都需要经历一年。所以大家不要气馁，不要觉得说就是需要两年三年是很久，不会的，只要你每一天都在变好，总有一天会到的
0: 。你第一次接触了死亡这个课题，是的，是的，所以你会产生了这种，因为很多另外的抑郁症或者说接近抑郁症的患者，他其实是我不知道，我不知道，可能比如说我，我可能是对生命的虚无感
1: 这种东
0: 西，他随时可以把你抓住。嗯
1: 是我那个时候，我只想表达，就是抑郁这个东西，死亡这个东西，离我自己，离所有的人都很近。连我这么乐观的人，我也会被带进去。嗯，就是我知道，就是抑郁症不是一种情绪，它是一种真的是情绪生病了，情绪感冒了，它是需要物理治疗的东西。但是我还会有
0: 身体上的反应
1: 。是的，但是我还是会让大家。就是提倡大家说，就是双管齐下吧，不不仅仅只是药物的治疗，你自己也可以给自己很强大的力量
0: 。对我，我我非常赞同这一点吧。你必须要靠自己的意志力去对,对做这些事情
1: 。是的，就是该吃药还是要吃药，但是你也可以让自己更强大
0: 。不过你知道吗？就是生之力，就是生，你有求生的欲望这一点。其实对很多人来讲已经是很难的事情，就是你怎么去激发他这种生之力。很多人他其实，比如说，你，我们同样看一片天空，那你看到的是美好，那他可能就看到的是不同。还有说，现在我们聊的情绪价值或者这种东西，其实这，比如说社会环境，他就接受一个人是常时保持一种晴天的状态，但就不是啊。如果说我们把情绪比如说大自然的天气，那它就会有阴天、晴天、多云、台风、暴雨，对不对？还有冰雹。那你想想说换成情绪，那其实所有的这些情绪，好和不好的情绪，暴怒、愤怒、抑郁、抑郁恐惧、悲伤，都是自然正常的，都是会发生的
1: 嘛。你要允许你的情绪是有任何其他的,坏的,的
0: 对坏，除了前天以外，除了大太阳以外，其他情绪。对的，就产生也是一种自然会有的。对
1: ，对你要训练的就是说，让这些坏的情绪、不好的情绪可以快一点过去。对，让你回归好的情绪。要训练的就是这一点
0: 。我觉得要接受，我觉得就像上期我们聊的，就是接受的力量。比如说前天突然出了地铁，然后就一个大暴雨，然后<笑>我就很淡定，因为我前几天水逆水到我的马掉了，我就很淡定，我就慢慢的撑着想要走，然后。虽然走到我鞋都已经湿掉，然后裤子我穿短裤，短裤也快湿了，然后就那天长宁都发大水的那,那个暴雨、嗯，然后我就很淡定，就心里没有一点波澜，因为就接受啊，因为对啊，你还能怎样？难道要像一平一样吗？对,对啊，哎，所以我觉得就是不管是抑郁也好，或者说死亡、自杀，或者就是、你接受这种情绪的到来吧，然后告诉自己就是说第二天天也会晴的，
1: 对。对就是就是怎么讲？我们要学习的就是这种转变
0: 。对，那首先是接受，你接受自己可以有。以有
1: 对对,对,对，所有的这些情绪，它都是可以有的。你你说我没有吗？我也有，我也有 emo 的时候、嗯。我有一个人在家不想跟任何人讲话，大哭一场的时候。但是我会，我觉得你还会有一个。起床起不来的焦虑，起床起不来，对，然后就是拖延症嘛，做账做不了，钱嘛拿不到，对吧？这种焦虑我可多了。对对对但是我我我允许这样的情况存在，但是我也要告诉自己说，你需要能够就是转变这种情绪，让这种情绪你不要被这种情绪带跑，而是你可以主宰这种情绪。对，这些情绪它是它像薛定谔的猫一样，在你没有打开盒子的时候，这些情绪都是。存在的，嗯，只是当你打开了盒子、嗯，希望说你的主观意识挑出来的这个情绪它是好的，嗯，对，确
0: 实是,是。好，我们就来回发发金啊。好，那你对发发金品牌有怎样的
1: 期许愿你感觉你刚才是不是讲过了这些？讲过了呀，赚钱呀，它可以养我呀。<笑>那
0: 好，下一个问题就除了首饰品牌创业之外，对未来还有其他的新计划吗
1: ？对未来的新计划，新计划新的这个赛道现在有点搁置了，作为一个代购的这个做搁<笑>搁置了，黄了。简单来说，迅速的开启，迅速的搁置。了黄，那因为有一些不可抗力因素吧，就是我们的有一些风险的这个规划没有做好，嗯、然后有一些不可抗的因素，就是也不能说停滞了吧，就暂时搁置了，暂时没有去想这个事了。然后呢？未来的新的计划还是在珍珠方面，因为珍珠现在暴涨嘛。然后在珍珠这块再开一个新的账号，然后开始做。未来还有什么计划？我现在觉得我就是已经不够用了，就是主业做制片，副业做发发金、做珍珠、做首饰。未来其他的计划倒没有想这么远，但是还是会看一看，就是还有什么东西是可以。做的当然会去跟一些其他的人去聊一聊天啊什么的，看看他们的有些投资项目什么的、嗯、好不好这个样子。但我也想做一点简单的事情，就做一点更让我不操心的。可能你你你只需要投点钱啊，这这样的
0: 事。你要做投资人吗？没
1: 有没有没有，哪哪有这么大呢？我只是少投一点，啊、对这个样子。因为现在所有的这些，我现在做的东西都是我在自己掌控。嗯。全部都抓在自己手里，一百样事情都要有自己操心。我也很想做一个放手的人，就是可能等到我真的，嗯，制作做的也挺好的，发发精也稳定了，因为他之后会淘宝也会上，然后跨境电商也会上，上了之后，那一切趋于稳定了，手上有点闲钱了，我确实想要做一些不是让自己那么呃投进呃投入的事情。就是更相当于是一 个， 只是投钱拿点分 红， 但它可以长远 的， 就像你存个年金一 样， 嗯， 这种这种事 儿， 对的。但我现在也不知道有什么事儿可以 做， 因为那次的代购的这个事儿已经让我转了挺多想法 的， 嗯， 现在想法几乎已经有点黔驴技穷了 吧， 好像也没有什么太多的灵 感， 最近也没有看到什么好项目。其他的有一些太专业的项目吗、哎慢慢？你也不知道水到底深不深。嗯，对
0: ，没关系，慢慢来。你这个才多久？你这个搁浅开启也就没多久。我觉得你 take your time
1: 。对，就是我是在这些慢慢的。就是做这些事业的道路上，可能还会遇到很多人和很多事嘛。那你就再遇到的这些人和事、嗯、看看还有没有什么可以合作的机会。但应该不太会在制作行业里再、再、再做一个
0: 新的东西了吧？可能还话不要说那么早，到时候要打脸
1: 。不是啊，那制作行业已经做了嘛？你你已经是制片了嘛？对吧？我、嗯、不，我我,我意思说，你如果再投一个东西，你也不会投在制作行业里。你我其实真的很想跟制作行业脱离的，<笑><笑>你不要这么打脸。说跟制作行业脱离我，<笑>我这两天还在想那个制作公司的名字、哎，我真的是跟你说，不是昨天问你的吗？哎
0: 哦，下一个问题，那最后一个问题，过了三十岁之后，心态最大的变化是什么
1: ？我觉得不是过了三十，应该是过了三十五。30岁还没有什么。我其实
0: 想写 35， 但我在想，哎，你到底过了三十没有？<笑>然后在想，如果写了过 35， 你没过 35， 你会被打，那
1: <笑>就好。哦、那那行吧，那我就那我就分一下吧。那我就是过三十的时候，过过三十的时候吧。过三十的时候，过30的时候其实没有过明白什么事儿。我三十的时候，我觉得我还是活得挺像二十五六岁那种没心没肺的状态的。嗯，只是会对于感情没有那么期待。哦、然
0: 后、就是，好像是我现在的状态。
1: 对， 就是首先对于感情没有那么期 待， 就是感觉好 像， 嗯， 恋爱好像没有挣钱重要。呃， 那个时候的 心， 会 有， 会 有， 会 有， 会 有， 会有。对对 对， 那个时候三十 岁， 应该你还是会就是卯足了 劲， 然后体力各方面都还挺挺好的那个时 候， 所以你会觉得说我想要看看还能自己的就是潜力能激发到什么程度。嗯，然后过了35就完全不一样。过了35真是可能眼里只有挣钱吧，<笑>其他就心无、就是、力嘛，也跟不上了。然后嘛，爱情感情这个东西嘛，因为我我我可以跟大家说，我还没有结婚啊，我也没有小孩，我我有我有男朋友，很稳定的男朋友，就觉得感情的占比在你生活当中可能越来越不重要，因为随着爸妈的年纪越来越大，身体越来越不好。包括你对事业上的一些规划、一些遇到的一些瓶颈，然后感情的占比就没有那么重要。你会发现，有一段非常稳定的感情，就是一个很好的良性的支撑，让你可以卯足了劲去看其他的事儿。当然，也没有什么劲儿了，就是就是因为体力也跟不上嘛。就是看稳定的感情，它像是一个三角形，感情、生活和工作。就是一段稳定的感情，它是这个三角形里面不可缺的一个这么一个东西。但是你真的说，它有非常非常重要到我像我三十岁之前，我对于爱情是憧憬的，要死要活，分了个手，痛哭流涕什么的没有。嗯，因为很多现实的东西已经耗尽了你很多心力了，耗尽了很多你，反正耗尽了各种我。我觉得好像二
0: 十几岁的时候，你确实会为感情这种。你真的过了三十岁，不知道是不是因为你谈恋爱谈多了，或者说人遇多了之后，这种泪也流光了吧
1: ？<笑>就不会有那么大的。30, 过了三十，只是说不太相信感情，不是说不，就是就是不是说不是说不会为爱情痛哭流涕、嗯，而是没有那么相信，没有像你以前你你你在二十几岁的时候，你那个憧憬爱情啊，憧憬那种呃这的什么。白头到到老哦、oh, ，会有会有会有会有会有，你知道吗？就是然后分个手就觉得天都要塌了，对的，那种就是你知道我都要跳河，我那个时候我真是好懂，就是要要要要三滴汗那种。<笑>然后过了三十，你就会觉得说爱情有挺好的，然后但你不会特别去相信说这个爱情它是让你好像有很多的勇气去战斗的那种，不会。嗯、过了三十就更不对了。过了三十五，就觉得说有一份稳定的感情就挺好的，就是我后院不起火，<笑>你知道，嗯、就是像那种皇帝一样，后宫不起火是最好的。嗯<笑>，就你看得很开了啦，然后柴米油盐也分散了你生活中很多心思嘛，你就没有在太多的心思放在感情上，就觉得一段稳固的感情，它如果一直稳固在那儿就挺好的，偶尔它可以就是让它浪漫一下或者调剂一下。然后让他不要那么特别平缓，因为平缓就是往下坡走，你还是要有一点悸动的嘛，新的感情就是稳定的感情，还是要有一点悸动，让他去延续下去的嘛。嗯，对我就觉得这是几个分水岭最重要的。还有就是你会越来越现实，三十五岁确实很现实。如果我现在没有男朋友，如果我要找男朋友，我不知道我这个东西我男朋友会不会听啊？<笑>我,我不我不答应。但是我我就是设身处地的想，我如果我三十五岁，我现在没有男朋友，我要去找个男朋友的话，我可能要不然就是往小里找，就是年轻的肉体，因为老娘不缺钱，对吧？我不需要你来养我或者怎么样。但是如果有一个非常强大的人，他能希望养你，我觉得也也也也可以啦。但是我这个年纪已经看得很开了，因为我觉得男生至死都是少年。就是他永，他们永远都会喜欢比你更年轻、比你更漂亮的。你三十几岁，可能你你斗不过人家，也竞争不过人家。那我觉得，如果是我，可能要不就是谈一个年轻的肉体，长得是我的菜，然后一起出去玩玩，吃吃喝喝，开开心心。啊，对，啊，不然就是不要谈恋爱。就是、嗯
0: 、也对，因为你你你是说找男生？哦，三十几岁我有的嘞。对啊，因为它可以变新能源了好好，
1: 好吧？对我，我不想找跟我同年龄段的，因为怎么讲？我觉得或多或少大家都有点问题，在这个年纪都没有定下心。我没有说我我不是没有问题，我觉得我可能也没有定下心来。我觉得跟我差年
0: 轻的，我其实挺理解，就是说，特别是过了三十岁之后
1: ，嗯、因为你,你找不到
0: 更老的啦，就是就是。老子也没有那么有魅力、就
1: 是，对，就是年轻的肉体其实挺好的，他而且还有朝气，呵呵
0: 就是让你有设施卫生，然后又
1: 、哎、又把、哎、又又又以为自己
0: 特别懂的那种感觉
1: ，啊，对，就是那种就好,好像
0: 我当年，
1: <笑>对对对对,对，就我觉得就是就是你很现实嘛。第二个就是你会把钱看得越来越重要，这个世界就是这个样子，你没有钱你就没有办法维持你现在的生活水准。没有钱就是钱，是。但我
0: 觉得还是不一样，是因为你以前曾经没有把钱看那么重要。那现在就
1: 会，我真的小时候没有把钱看的那么重要。小时候还是我觉得有情饮水饱的呀。就跟你说爱情大过天、啊。是
0: 啊、但你像现在的小朋友，就是零零后，我就跟那些零零后的聊，哇，我只想给他鼓掌，我觉得他好现实，好
1: 清醒是吗？对
0: ，很对，很很,很拎得清。但我觉得就。嗯怎么说呢？我觉得每一有每一代自己的问题吧
1: 。我觉得拎清一事觉得拎清是一回事，做不做得出来又是另外一回事。肯定是，但是你不觉得
0: 你为什么看拎得清会很无
1: 聊吗？你如果问我二十几岁的我的时候，你问我这些问题，我可以同样回答给你这些问题。但是我做又是另外一回事了，你懂吗？啊、就是你二十几岁你，你你可以很清醒，但是你更容易陷进去；三十五岁，你可以很清醒，但你没有那么容易陷进去。
0: 很难，我觉得真的是，我觉得这个简直是一种共性了吧
1: 对？对啊，这就是差别嘛，对吧？所以这就是你问我啊，步入三十岁最大的区别是什么？一个就是没有爱情大过天，一个就是过于理性、过于现实、过于看重钱。但我觉得挺好的，嗯、你人间清醒。对啊，你有什么不好的
0: ？你的精力都磕在放在那种磕 CP 上面，那我觉得真的又安全又好，而且磕的还泰国 CP 更安全。<笑>
1: 对吧男男的？远距离磕 CP， 因为看不见摸不着，又不又不受内娱的，就是那种歪风邪气的，你要助长。
0: 对
1: ，而且他们又比较亲民，可以了，给他们没事就花点钱就可以了
0: ，挺好的。那我们就今天就聊到这里了
1: 。好的，
0: 感谢 KK 姐，
1: 不客气不客气，谢谢，谢谢
0: ，拜拜。嗯